0: Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsbergi Tampereen yliopistosta. Onko EU oikeasti rauhanprosessi sun mielestä ennen kaikkea vai onko se liioittelua?
1: No kyllähän siinä tietysti niin kuin historiallisesti sen tyyppinen perä on, että jos katsotaan tätä EUn aikaa viimeistä yli puolta vuosisataa, niin EU-maiden välisiä sisäisiä, eurooppalaisia maiden välisiä sotia ei ole ollut, toki oikeasti on ollut ja tämä on aika pitkä rauhankausi Euroopan Mut historiassa.
0: Mutta onko se EU-ansiota vai johtuuko se siitä, että tavallaan sanotaan, että sodat ei ole enää taloudellisesti kannattavia ja demokratia ei nyt niin kauheasti sodi keskenään ja tämä EUkin perustettiin jo rauhankaudella, että onko tämä jotenkin erityisesti EU:n ansiota vai onko tämä myös joku trendi, että tähän liittyy muitakin asioita?
1: Juu, sodat ylipäätään on vähentynyt ja tietysti jos ajatellaan, että kylmän sodan aikana Sotia ei ollut myöskään sen takia, koska oli yhteinen vihollinen. Ja ehkä voisi ajatella niinkin, että se missä EU ehkä sitten kuitenkin onnistunut, voidaan ajatella, on niin, että nämä eurooppalaiset suurvaltiot eivät ole toisiaan vastaan sotineet myöskään missään muualla. Että jos ajatellaan, että ilman EUta ja sitten olisi tullut Jugoslavian hajoamissodat 90-luvun alussa, niin olisi voinut ajatella, että eri eurooppalaiset valtiot lähtevät tukemaan eri osapuolia siinä sodassa, se oli sitä kautta. Kiihdyttänyt konfliktia. Miten
0: mutta, sä olis Miten se miten jako olis mennyt?
1: No olihan se tietysti niin, että Venäjä sinänsä tuki Serbiaa, mutta Saksallahan oli näitä eniten näitä kroatia-sympatioita ja sitten ranskalaiset, ehkä sitten olisiko ollut muslimi osapuolta tai jos ajatellaan kaukasuksella, niin sielläkin perinteisesti oli niin että Armeniassa on vahvin yhteys Ranskaan ja Azerbaijanissa Iso-Britanniaan ja ehkä sitten Georgiassa Saksaa. Mutta sitten kun on Euroopan unelun, niin kuitenkin yhdenmukaistetaan näitä politiikkaa eikä erilaiset eurooppalaiset suurvallat lähtevät keskenään tästä vaikutusvallasta näillä alueilla. Ainakaan niin, että se olisi hirveän näkyvä.
0: Mutta se olisi teoreettisesti susta saattanut olla jossakin mahdollisuuksien rajoissa, että siellä olisi lähtenyt eri... Euroopan maat, sotimaan ja sitten voisiko ollut näin, että jos olisi oikein huonosti käynyt, niin se sota olisi sitten levinnyt vielä lisää, että ne maat olisi ruvennut avoimesti sotimaan toisiaan vastaan maina.
1: Niin, kyllä mun voi ajatella tällaisia vaihtoissa historian kulkuja näinkin. Mitä sitten ajatellaan tähän Euroopan sisäisen rauhan pitkään kauteen, niin ehkä se, Sellainen ajatus, että se on estänyt sodat, on, on kuitenkin enemmän Manner eurooppalainen ja, ja Saksa, Ranska ennen kaikkea näille ollut se tärkeä tekijä. Ja me uudet jäsenvaltiot, ei eurooppalaiset jäsenvaltiot, niin ei ehkä tavallaan samastunut samalla tavalla tähän syntyhistoriaan. Ja, ja nyt kun myös myöskin tämä sodan sukupolvi on jo uusiutunut parin kertaan, niin se ei ole enää itsestään selvää, että eurooppalaisten valtioiden välistä sotaa, tarvittaisiin Euroopan unionin nimenomaan sen estämiseksi. Ja osittain näin onkin, että tietysti on vähän liioiteltua sanoa, että ilman Euroopan unionia, niin sitten yhtäkkiä Saksa ja Ranska olisi jotenkin konfliktin partaan.
0: Miten sinä näet Suomen ja Suomen EU-jäsenyyden tämmöisenä? Sitähän mentiin eu hun niin sitähän, sehän kuitenkin oli siellä agendalla, että se on tämmöinen puolustuspoliittinen ratkaisukin, että liitytään eu monin säikein lujemmin siteen ja... Sitten jos täällä jotakin on, niin se heijastuu Eurooppaan toisin tavoin ja siellä saattaa sitten tulla tukea enemmän. Eikö tämä se ajatus ollut?
1: No mä luulen, että mikä se ajatus on, niin varmaan historian tutkijat tulee vielä aika pitkään kiistelemaan, että mitä sillä ja mitkä ne syyt ja, mikä se, ja mitä se varsinaisesti tarkoittaa, jos turvallisuuspoliittiset syyt oli ensisijaisia eikä taloudellisia, mutta siinä... Tilanteessa varmaan se yleinen turvallispoliittinen syy ja edelleenkin on se, että me kuitenkin tarvitaan kansainvälisten kysymysten ratkaisemisessa ja kriisien ratkaisemisessa valtioiden välistä yhteistyötä ja hallintaa ja siinä mielessä tällaiset instituutiot tuo vakautta. Suomelle EU näytti niin kuin vakautta tuovana erityisesti Maunu Koivistolle siinä mielessä, että hän uskoo, että ikään kuin Saksan ja Ranskan politiikka suhteessa Venäjä silloin Neuvostoliitto on vielä, tai oikeastaan Venäjähän jo 90 on sellaista, että se on hyvin samansuuntaista kuitenkin Suomen kanssa. Ne pyrkämiset on samansuuntaisia ja ei tehdä sellaisia hätiköityjä politiikaratkaisuja, joita Maunu Koivisto näki, että esimerkiksi pohjoismaiden, tiettyjen maiden johtajilla, jotenkin tanskalaisilla oli tarvetta. Siinä mielessä Koivisto ajatteli, että Suomen on ikään kuin helppo, myöskin näiden idän kannata kuulua, Tällaiseen laajempaan eurooppalaiseen viitekeykseen, kun miettii yhdessä pohjoismaiden kanssa, että mikä on oikea suhde tai politiikka Venäjään.
0: Mutta sä et, näet sä sitten tälleen, että eräs nuori kuuntelija sanoi tässä, joku aika sitten vaan, noin, että kun EUta pidetään tämmöisenä takeena, että, että se on meille myös turva, jos tulee Venäjän kanssa ongelmia, niin historiassahan on käynyt niin, että ei Venäjä niinkään ole itse hyökännyt tänne, vaan näin meidän niin sanotut ystävät on sanoneet Venäjällä sitten loppupeleissä, että ottakaa vaan toi Suomi, me ei välitetä. Et, et meidät on tavallaan sieltä Euroopasta päin petetty monin, monin kerroin.
1: E, jos ajatellaan Napolainen sota tai Suomen sota ja toista maailmansota, talvisota, niin, niin tavallaan tällainen tietyn tyyppinen yhtäläisyys siis voidaan löytää. että Venäjän johtaja on ensin sopimuksen sen suurimman. Manner-Euroopan johtajan kanssa tietyn tyyppistä etupiirijaosta, no. jossa Suomi on sitten luovutettu Venäjälle. Miten se on tapahtunut? No siis pitkässä historiassa, niin on nämä kaksi tapausta, jolloin siis Napoleon tavattuaan Tilsitissä ja ensimmäisen sovittiin siitä, että tavallaan palkkioksi siitä, että Venäjä liittyy tähän Britannian vastustavaan koalitioon, yhteistyön Napoleon kanssa, niin sulkee satamansa niin voidaan sitten, annetaan vapaat kädet Suomeen liittämiseksi Ruotsilta.
0: Sitten tietysti toisen maailmansodan Saksa.
1: Niin, sellaisessa lisäpöytäkirjassa sitten 1939 sovittiin siitä, että maat, oikeastaan neljä Baltianmaat Suomi katsottiin silloin Baltianmaaksi, niin, niin kuuluvat Venäjän etupiiriin. Mutta on tietysti aika... Vaikeaa kahdesta tapauksesta yleistää tällainen historiallinen totuus, että se aineen välttämättä olisi näin, mutta, mutta on kuitenkin hyvä pitää mielessä. Voi ajatella niinkinpä, että jos tätä analogiaa jatketaan, että mitä venäläisten olisi hyvä pitää mielestä, aina kun on tällaisen sopimuksen etupirjoista läntisen Euroopan tällaisen hegemonisen ylivaltaa pyrkevän johtajan kanssa tehnyt, niin seuraavaksi tämä johtaja on Venäjälle, että myöskään Venäjän kannalta nämä etupirisopimukset näin ajatellen, niin eivät ole historiavalossa mitenkään erityisen onnistuneita olleet.
0: Mutta Suomi on ollut kuitenkin tämmöinen palikka, että jos tulee kriisi, niin myydään se pois. Et se lojallisuus on ollut sieltä aika heikkoa.
1: No, Suomi on maantieteellisesti että Euroopan syrjämaita ollut ja tämä historiallinen kuuluvuus ja varsinkin tällainen niin historiakuvaan, jos ajatellaan mitä Euroopalla on ollut, niin keski-eurooppalaisilla johtajilla on ollut, niin tietysti on Nähty vähemmän yhteyksiä ja sillä on ollut vähemmän merkitystä sitten tässä isommassa kuvassa. Mutta toisaalta, jos näitä nykykarttoja ajattelee, mitä ihmisten mielikuviin tulee, niin kyllä sen tyyppisellä kartalla sitten on aika selkeätä, että se selkeä idän ja itäsen tai veneen ja läntisen ja itä-Euroopan välinen rajalinja on Suomen itäraja.
0: Jos tulee joku konflikti, että jotain pitää antaa, niin antaisiko ne mieluummin Suomen, nämä Keski-Euroopan valtiot, kuin jonkun Puolan tai Vilon tai jonkun? No,
1: tällaisen kysymyksen on aika hankala vastata, mutta koska sillä sen kaupankäyntitilanteeseen tilanteeseen, niin liittyy jo aika monta ehtoa sinänsä.
0: Mutta mulla on nähty tämä tilanne.
1: J- joo, ja sitten pitäisi tietää tavallaan, että ketkä maat tai miltä lähtökohdilta, ja mikä se sellainen Tavallaan maiden maakuva on, että kyllä nyt tietysti on niin, että Suomen maakuva, vaikka sen on joidenkin eurooppalaisten maiden silmissä ehkä ei aina niin positiivinen, niin kuitenkin nyt itä Euroopassa on paljon enemmän niitä maita, joiden maakuva on sillä tavalla mennyt negatiiviseen suuntaan, että jos tällaista spekulaatioita jatkaa, niin voi olla, että olisi helpompi niiden osalta moni ihmistä ajatella, että ei ne nyt tähän Länsi-Eurooppaan kuulukaan noin arvoiltaan tai yhteydessä. Jos arvojen puolesta katsotaan, niin kyllähän silloin Suomen osalta se yhteys on selvää. Että ne, jotka katselevat maantieteellistä karttaa, niin voi ajatella, että no, mitä siellä on väliä, kun Suomen on kuitenkin sen verran pohjoissa se, ja no, Suomi on taloudellisesti pieni tekijä, että, että aika harvalle Euroopan maalla se sinänsä on olennainen. Niin Suomelle tietysti suhteet menee, on, on toisinpäin. Suomelle yhteydet Eurooppaan on olennaisia, mutta kaikkien näiden isoimpien maiden kannalta niin Suomi on kuitenkin pieni tekijä.
0: Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta. Mikä tällä hetkellä sun mielestä on se keskeisin kysymys tämän Euroopan puolustuspolitiikan suhteen?
1: Juuri tällä hetkellä tietysti varmaan siihen puolustuspolitiikkaan vaikuttaa tämä Brexit. Ja voidaanko Euroopan unionin puolustuspolitiikkaa kuinka uskottavasti jatkaa ilman Iso-Britanniaa ja kuinka paljon luodaan rakenteita niin, että on eurooppalaiset iso britanniaa mukana? Mutta se ydinkysymys mun mielestä Euroopan unionin puolustuspolitiikan kehittymisessä on kuitenkin ollut se, että miten transatlanttinen suhde Kehittyy.
0: Ja miltä se nyt näyttää? Just no nythän
1: se näyttää erittäin huonolta ja kyllähän meillä tietysti on sellainen, vaikka on erilaisia motiiveja kehittää Euroopan unionin tai eurooppalaista puolustusta ylipäätään, niin voisi sanoa, että onko se sitten ihan sattumaa, että lähdettiin liikkeelle Bushin aikana, jolloin näytti siltä, että tällainen transaktiot suhteet on, on kriisissä, ja Obaman aikana ei juurikaan tapahtunut mitään edistystä, jolla näytti siltä, että Euroopan unionin ja yhdysvaltojen suhteet on ikään kuin hyvällä tolalla. Ja nyt taas, kun on sitten Trumpin aikana kiistoja, erimielisyyksiä ja näkemyksiä, erilaisia näkemyksiä, arvoista ja tehtävistä ja paikasta maailmassa, niin Euroopan unionin puolustuspolitiikkaakin aletaan viedä eteenpäin. Eli voisi sanoa, että tässä mielessä tämä kongruenssi, tämä yhteensopivuus on paljon enemmän tässä transaattin kuin siinä, että mitä nyt tapahtuu Venäjällä tai mitä tapahtuu Välimerellä tai terrorismin tai mitä tapahtuu eri maissa eri maiden hallituskoalitioiden suhteen. Että Sittenhän voisi sanoa niin, että kun Trump testaa niin monia asioita, niin jos Trumpin jälkeen tulee joku presidentti, joka suhtautuu transatlanttisen suhteeseen sen amerikkalaisella tavalla niitä vaaleja, niin loppuuko silloin tämä eurooppalaisen puolustuksenkin yhteistyön kehittäminen taas hetkeksi?
0: Kuinka paljon EUlla on yhteistä puolustusta ja kuinka paljon mailla? Miten se menee, se, missä se menee se Ma- on, niin...
1: niin Mailla on, ja, joo, oma. on oma puolustus joo. tai niillä voi olla Tässä nyt ylipäätään keskustellaan sitä, että mikä se, puolustus on, mitä se tarkoittaa, kun puhutaan Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Ja oikeastaan tähän mennessä, silloin kun siitä on puhuttu, niin se painopiste on ollut siinä turvallisuuspolitiikassa, eli tässä kriisin hallintapuolessa ja erilaisten konfliktien tuohon, tähtäävien toimenpiteiden kehittämisessä. Ja sitten kun on puhuttu puolustuksesta, niin sitten puhuttu ehkä rakenteista tai puolustusteollisesta yhteistyöstä, mutta periaatteessa on sellainen ajatus, että, että jonkinlainen myöskin aluepuolustus kuuluisi EUlle, että ei se voista kokonaan hylätä, niin tämän politiikan osalta kyllä ei, ole, ei olla millään tavalla edetty siihen vaiheeseen, että tämä olisi osa EUn turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Mutta ne, jotka on sitten myöskin ajattelut, että se ei koskaan näin voisi olla, niin minä näen syytä siihen, etteikö Voitaisiin ajatella, niin, että kun on sanottu, että tähtää yhteiseen puolustukseen, niin se tarkoittaa sitä, että sellainen idea ja ajatus on siellä, että EUlla on kuitenkin sitten jossakin vaiheessa kunnianhimoja ja mahdollisuuksia kehittää myöskin alueellista puolusta. niin että Euroopan turvallisessa puolustuspolitiikassa on, on myös kysy puolustuksesta, maan puolustuksesta.
0: Eli yhteinen armeija.
1: Niin, tässä siis... On se nyt sitten yhteinen armeija tai jonkinlainen hybridi tai mitä se tarkoittaisikin, niin, niin sillähän taitaa kuitenkin olla valtaosan EU-kansalaisten tuki noin periaatteessa, että ainakin tällä abstraktilla tämän tyyppisellä idealla, että ei se niin kaukasta tai utopiaa tai ihmeellistä ole, jos jossakin vaiheessa tällä saada tällainen EU-armeija, jota voisi sanoa sillä nimellä, niin olisi olemassa.
0: Mutta minkälaisia puolustuspolitiikkaan liittyviä ongelmia tai kiistoja Brexit on aiheuttamassa? Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta.
1: Tämä EUn ja Britannian välin kiistely puolustuspolitiikan suhteen voi sanoa, että Britannia on siinä kuitenkin ollut aktiivinen. Se ei tavallaan ollut se syy, miksi Britannia haluaisi no. EUsta pois, vaikka toki siellä niitä kauhukuvia maalattiin, että tästä kohtaa ei enää omia asevoimia Briteillä tai. Mutta käytännössä on halukkuutta ylläpitää ja jatkaa EU-puolustusyhteistyötä ja varsinkin tällaista operaatiollista kykyä niin, että Britannia on siinä mukana. No, ne ongelmat sitten tulee siitä, että kun kuitenkin on sääntöjä, että on jäsenvaltiot sitten on ulkopuolista, että miten tietoja jaetaan, miten ne osallistutaan ja, ja sitten on hankala luoda niin, että Britanniassa tässä yhdellä Alueella olisikin taas sitten jotenkin täysivalta. Ja tästä syystä niin sitten Ranskan presidentti Macronin idea on, että muodostankin sitten tällainen EU:n ulkopuolinen Rakenne taas, jossa on sitten isot valtiot tai halukkaat, jotka on niitä, jotka sitten oikeasti haluaa käyttää sotilasta vojaan kehitetään sitten siellä. Sen lisäksi, että kehitetään sitten EU-sisälläkin. Ja sitten on vielä nato rakenteet. Eli menee niin monimutkaista, tämä menee hyvin monimutkaisesti peli, kun pitää sitten kolmella neljällä tasolla kehittää tällaisia yhteistyörakenteita. Ja se, mikä nyt eniten Britannian ja EU-välejä tässä puolustusyhteistyössä hiertää, on tämä satelliittipaikannusjärjestelmä Galileo, mikä on eurooppalainen järjestelmä, jonka kehityksen britit on satsaneet aika paljon, mutta nyt sitten ikään kuin eu suunnasta on nähty, että myöskin tämä on sitten EUn satelliittipaikannusjärjestelmä, että se siis on, on tämän amerikkalaisten GPS vastineeksi tehty, ja vaikka siinä on niin kuin siviilikäyttöä pääasiallinen tehtävä, niin, niin sillä on myöskin selkeitä sotilaallisia ulottuvuuksia. Ja Ikään kuin tästä siihen liittyvästä pidemmästä yhteistyötietojen vaihdosta, näistä salatuista tiedoista, niin pääseekö Britanniasta niihin osallisiksi vai ei, jos se ei ole EU-jäsen. Tämä on nyt se, mikä ainakin nyt viime aikoina on aiheuttanut EUn ja Britannian välein.
0: Miten sä näet Venäjän ja EU-suhteiden kehityksen? Missä pisteessä me nyt ollaan?
1: No me ollaan juuri tässä, onko nyt että nollapisteessä vai ehkä me ollaan pakkasen puolella? kuitenkin 0,0 alle on menty, mutta jos nyt tämän Krimin sodan jälkeen, tässä on nyt yli neljä vuotta jo mennyt ja, ja silloin varmaan niin kuin vuosi sen jälkeen, kolmisen vuotta sitten tuntuu, että on saavutettu sellainen vähän niin kuin pysyvä normaalisuus, jossa nämä suhteet on tässä tilassa, että joitakin asioita voidaan edistää, mutta hyvin Vaikeasti niitäkin joissakin tietyissä kysymyksissä, mutta tällaista varsinaista kumppanuutta ja edistystä suhteessa ei tapahdu ja sen päälle sitten vielä näitä diplomaattisia ja taloudellisia sanktioita. Niin jos silloin ajatte, että ja tuli sanottu varmaan, että tämä saattaa kestää aika pitkään, niin toistaiseksi tätä arviota ei tarvitse hirveän paljon muuttaa. Että nyt tämä on uusi normaali tila. Joka alkaa niin tuntua siltä, että mikä silloin oli hyvin poikkeuksellinen, onkin nyt tällainen aika lailla jo pysyvämmäksi muodostunut tila EU-Venäjän suhteessa. Ne mahdollisuudet ja tekijät, jotka puhuisi ison muutoksen puolesta, on kuitenkin sen verran pieniä, että tietysti on aina, tietyllä tavalla on aina helppo veikata jatkuvuutta ja jatkuvuus ei sitten kuitenkaan koskaan jatku loputtomiin. Mutta sitten on tietysti tärkeää, että mitkä ja milloin sellainen jatkuvuus voisi katketa ja, ja voisi tulla joku uusi murrosvaihe, niin kyllä se tavallaan se edellyttäisi jotakin ihan valtavaa ulkoista painetta tai shokkia tai luonnonmullistusta tai poliittista katastrofia, jossa olisi niin kuin, pakko tehdä jotakin. Mikään. Tai sitten sukupolvien tai johtajien muutos, että tavallaan symbolisesti, että nyt pyhitään pöytä ja lähdetään uudelta pohjalta, mutta nämä nykyiset johtajat eivät niin pysty sillä tavalla putsaamaan ja kuvittelemaan rakentamaan luottamusta, että, että sitä edistyisi jotenkin olennaisesti eteenpäin kummaltakaan
0: puolelta. No se tuo läheitä sitten? Jos ajatellaan sitä, että Turkki ja Yhdysvallat on siellä eri mieltä siitä tilanteesta ja osin jo, ovat jo ajautumassa konfliktiin kaksi NATO-maata, niin mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Ja mitä tämä tarkoittaa heijastuksena, jos NATO-maat rupeavat riitelleen keskenään, voisiko olla niin, että Turkki heitettäisiin ulos NATOsta, tuskin Yhdysvallat, mitä tämä sitten heijastuisi Venäjään, jos NATOn sisäiset riidat kuohahtaisi, että teivisikö siinä sitten sille, että Venäjä suhtautuisi jotenkin vähemmän hermostuneesti tähän, tässä on NATO-joukkoja tässä Venäjän rajalla. Että semmoinen heikompi nato Helpottaisiko sitten tätä Venäjän ja EUn suhdetta?
1: Tavallaan kyllä siis, mutta ei se, ei se Turkin suhde NATOon nyt oikeastaan tässä Venäjän näkökulmasta
0: ja ole jos se, sais, se. Jos se saisi kuitenkin siis Naton jotenkin rakoilemaan ja hermostumaan, niin siihen heikentyisi silloin?
1: Joo siis kyllähän NATO-Turkin osalta tätä tietyn tyyppistä NATO sisäistä ra- ra- rakoilua, kun siellä kiistoja on ollut, niin yksi tällainen jännite, mikä tietysti on ollut koko, siis me lähes koko tämän Naton on ajan siitä lähtien, kun Kreikka ja Turkki siellä ovat olleet, niin on liittynyt heidän välisiin suhteisiin. Siinä mielessä ei mitään uutta ja, ja Turkin politiikan suhteen, tietysti aikaisemminkin on ollut tällaisia jännitteitä Natossa, että kyllä sen, kun tietysti Naton olennainen kysymys on kuitenkin se, että mikä on eurooppalaisten, isojen valtioiden ja yhdysvaltojen, välinen transatlanttinen suhde tai mikä ylipäätään Yhdysvaltain Yhdysvaltojen halukkuus sitoutua Euroopan puolustukseen Naton kautta. Ja venäläistenkin ajatukset tästä asiasta niin on hieman vaidelleet tai jakautunut, että tavallaan on aina ollut niin, että tietyssä venäläisessä näkökulmassa niin olisi parempi niin, että Eurooppa olisi eurooppalainen ilma Yhdysvaltoja ja sitten on tietysti etujen ja muissa yhteyksissä Sovittu, että kyllä Yhdysvaltakin kuuluu Eurooppaan, mutta kyllä se sitten toisaalta on yhtä lailla nousee venäläisten ja esiin, että itse asiassa Yhdysvaltojen kanssa on usein helma politiikkaa kuin eurooppalaisten kanssa, ja Yhdysvaltioiden läsnä ole Euroopassa kuitenkin on ihan hyvä asia, ja siinä mielessä ehkä venäläisten on monien itsekin vähän vaikea päättää, että jos nyt ei mennä siihen, että NATO ihan jatkuvasti laajenee tai rakentaa ohjuspuolustusta tai tukikohtia Venäjälle niin että NATO kuitenkin tavallaan on sitten vakauttava tekijä. Kyllä monet venäläiset sitten myöntää senkin, että ei ne automaattisesti nyt ole sitä mieltä, että vain ja ainoastaan sitten olisi hyvä asia, jos NATO ei olisi ja Yhdysvallat olisi pois Euroopasta. Olikin. Mutta tämä on vain hankala kysymys venäläisille itselleenkin. Ne niin kuin, sanotaan, että erilaisia näkemyksiä tästä nyt aina estetään, ja samatkin henkilöt saattaa esittää vähän Yhtenä kohtana toista ja toisena toista sitten vähän erilaista
0: Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta. Se oli aika hämmästystä herättävä hetki, kun puhuttiin, että Venäjä saattaisi liittyä NATOon. Miten näit sen tilanteen, sen synnyn ja sen lopun?
1: Ei siinä minusta Se oli ihan, voisiko sanoa, niin ihan jopa looginen tai kokeilemisen arvoinen asia siinä mielessä, että Saksakin otettiin toisen maailmaisella jälkeen sitten NATOon ja Venäjä itse oli halukas. Siis se oli hankalaa? tästä flirttailua. No. ja etenkin tietysti siinä terrorismin vastaisen sodan kontekstissa, jossa hetken kautta näytti siltä, että on yhteinen vihollinen, joka yhdistää, no, yhdistää sekä Venäjää että Läntistä Eurooppaa että Yhdysvaltoja ja keskinäiset kiistat kuuluvat menneille aikakausille, e, m- mutta... Tässä tietysti suurin ongelma oli tavallaan se, voisi melkein sanoa niin, että miten se Venäjä, ei se, että olisiko, vaan miten se Venäjä olisi otettu sitten Naton jäseneksi. Koska se vaihe, että Venäjä ikään kuin olisi ollut hakijamaa ja sitten muut maat olisi miettinyt, että kelpaako se Venäjä, onko sillä, täyttääkö nämä kaikki kriteerit, niin se tavallaan olisi ollut sitten niin kuin nöyryyttävää. Ja sellaista, mikä ei sitten olisi sopinut Venäjälle ja, ja oikeastaan tämä tiedettiin myöskin ainakin osittain Natossa, että jos tätä nyt haluttaisiin tätä Venäjää jäseneksi, niin se, sille pitäisi olla sitten joku oma kaista tai joku oma tällainen prosessi, mutta toisaalta sitten taas oli hirveän hankala ajatella, että muita maita kohdellaan sitten jollakin jonkin sovittujen menettelytapojen mukaan ja Venäjä ja sitten ihan omat säännöt, niin sit, taas sitä oli hankala Naton oli. Sen takia se oikeastaan jäi vähän siihen limboon, että, että, että se olisi ihan kiva idea, ja, ja mehän voitaisiin olla, ja ei me nyt sanota, etteikö te voisi olla, mutta, 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 mutta tota, ei se kuitenkaan nyt ole juuri näköpiirissä. Ja, ja sitten tietysti kun ä, tuli Georgian sota, varsinkin ukrain kriisi, niin, niin tämä asia sitten käytännössä jäi pois päivässä. Ja myöskin sitten Venäjällä tämä ikään kuin lännen vastaisuus ja identiteetti muuttui selkeästi siihen suuntaan ja myöskin sisäinen kehitys, demokratiakehitys ja muut, että nyt se tuntuu tietysti todella kaukaselta mutta ei se nyt niin kaukana minusta ollut siinä 2000-luvun alussa, että sitä olisi voinut ajatella, sosia sillä oli paljon merkittäviä tukijoita, Iso-Britannian Tony Blair muun muassa ja, ja Italian johtaja Berlusconi, muutaman nimeltä mainitakseni ja Oikeastaan voisi sanoa niin, että näkyviä vastustajia oli vähemmän kuin näkyviä puolustajia.
0: Mutta mikä se olisi ollut se konkreettinen asia, minkä takia se olisi ollut vaikeaa? Siis kyllähän jos ajattelee, että mitä NATO-maat tekee, että mitä Yhdysvallat tekee, että se menee meidän toiselle puolelle, niin kuin harrastaa vaihtopolitiikka, ajatellaan Turkki ja Turkki on kelvannut NATO-maaksi. Että, että eihän, ne, eihän siellä nyt minkäännäköistä sellaista... Niin Vähän niin täydellisyyden odotusta tunnu olevan ilmassa, jos NATO-jäseneksi pääsee?
1: Ei, siinähän se nimenomaankin, että se, jos Venäjä olisi NATO-maa, niin, niin, niin sen jälkeen ikään kuin se kehityksen ongelmat ei olisi niin suuria kuin siinä vaiheessa, jos maa pyrkii NATOn jäseneksi, jolloin, jolloin se sitten ikään kuin
0: sillä hetkellä,
1: s- hetkellä diskvalifioituisi näistä tavallaan. Ei Turkia, jos Turkki nyt pyrkisi NATO-jäseneksi, niin se voitaisiin ottaa NATO-jäseneksi. Mihin se Mutta kun se on NATO-jäsen, niin ei sitä myöskään laita sieltä pois.
0: Mihin se kaatuisi kaatuis Venäjälle ja mihin Turkissa? Mikä se, kysy, mikä se on se, niin se kipupiste, se kaikkein kipein?
1: Kyllä, se on yleinen arvio kehityksestä tai demokratian tilasta ja, ja arvoista siihen liittyvistä. Mutta ei se,
0: no kuulostaa hirveän että tuota voisit venyttää, että joo, eikö silloin sanottu, että Venäjällä on tämmöinen venäläinen demokratia? Ehkä Turkissakin on turkkilainen.
1: Silloin, jos olisi iso strateginen intressi, niin kuin kylmän sodan aikana oli, silloin se identiteetti kuitenkin rakentui siihen, että NATO edustaa läntisiä arvoja, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja tämän tyyppisiä. Asioita, niin, niin sillä ei kuitenkaan sitten tässä tilanteessa, jossa, jossa strategiset syyt painoi, niin se ei ollut kriteeri. Mutta nyt kun ei ole, tai kylmäsällä jälkeisessä tilanteessa ei ollut tällaista pakottavaa strategista syytä ottaa ketään jäseneksi, niin silloin näiden arvojen kriteeristö nousi, nousi keskeiselle No. Ja, ja, ja kyllä tietysti voidaan miettiä, että jotakin tulkinta- vaihtoehtoja on tai mahdollisuus siitä, että kuinka demokraattisina tiettyjä maita pidetään, mutta yksinkertaisesti sitten myöskin niin kuin sisäinen, sisäinen paine eri maissa hyväksyä, kyllä se olisi ollut hirveän hankala, oikeastaan mahdoton sen takia. Ajatella, että tällä hetkellä NATO hyväksyisi jäseniksi jotka ei demokratian perusedellytyksiä täytä. Jo esimerkiksi nykyinen Unkari ja Puola olisi varmasti ihan paljon hankalampia hyväksyä NATO-jäseniössä kuin mikä oli sitten tilanne 90-luvulla.
0: Mitä Venäjä pelkää EU-ssa? Mitä Venäjä toivoo? Mitä Venäjä haluaa? Ja mitä EU haluaa Venäjän suhteen? Mitkä nämä ovat nämä suurimmat toiveet ja pelot?
1: No, mitä Venäjä haluaa eu niin on tietysti niin, että kauppaa yhteistyötä ja sitten tätä tunnustusta ja sitä, että Euroopan ei haasta Venäjää. Ja sen, ja no arvojen riidat on sen tyyppisiä, että niitä on mielestäni aika paljonkin ehkä korostettu, että silloin kun... EUn ja Venäjän suhteet rakennettiin 90-luvulla ja niistä sovittiin, niin Venäjä halusi niitä arvoja kehittää arvojen pohjalta. Ja Venäjä liittyi myöskin Euroopan neuvostoon ja, ja hyväksyi nämä yhteiset arvot. Siis, Se ne, ei ollut...
0: siis nämä EUn arvot
1: vai? EUn ja,
0: ne, ja ne EUna... onkaan.
1: E... Ja... Ne, ne kaikki oli Venäjän arvoja ja Venäjä halusi niitä jopa enemmän kuin EU, että, että ne... Ne ovat yhteistyön perustana 90-luvulla. Sitten sitten Venäjän politiikka muuttuu, mutta ihan tätä lähtökohtaa helposti unohdetaan, mikä se oli. Venäjä, lujausko Venäjällä oli, että Venäjä, Jeltsin ensimmäisen hallinnon kaudella, että Venäjä kehittyy demokraattiseksi maaksi, nämä kaikki arvot ovat myöskin meidänkin arvojaan. Totta kai sitten niistä arvoista tuli ongelmia, ja ne kaikki jo heti ensimmäisen Tchetsinien ja toisen Tchetsinien sodan aikana, mutta missään vaiheessa ei ollut niin, että Euroopan union ikään kuin väen vängällä työntäisi omia arvojaan sinne, vaan yleensä kysymys oli siitä, että oli tiettyjä arvoja, joista oli jo sovittu, tai ne kuulu johonkin sopimuksiin, Venäjä oli sitoutunut, ja näitä tietysti yrittiin mikä se, tuoda eteenpäin. Mikä se
0: venäläinen demokratia oli? Oliko se, se vaan tämmöinen ja Se heito? oli
1: sitten 2000-luvulla. Se oikeastaan kertoo siitä, että siinäkin vaiheessa, kun Venäjän demokratiakehitys tyrehtyi ja alkoi alko kulkea autoritaarisempää suuntaa Putinin suurin piteen ensimmäisen kauden lopulta toisen kauden alkuvaiheesta 2003-2004, niin haluttiin kuitenkin pitää kiinni näistä käsitteistä. Ei hylätä käsitteitä, mutta ikään kuin vähän määritellä toisella tavalla, että nyt Meillä on oikeus itse määritellä sen, mikä demokratia, meille ei tuoda. Me alettiin tuoda. Ja tässä vaiheessa Euroopan unioni itse asiassa ajatteli, että okei, no ehkä se on parempi, että nyt sitten mietitään uudestaan tätä arvojen merkitystä tässä meidän suhteessa. Ja silloin itse politiikkaa muutettiinkin niin, että niiden arvojen merkitys nyt jäi suhteellisen pieneksi. Että jos ajatellaan sitä Medvedenkin ajan, ajan tota kautta, joka perusti tämän modernisaation kumppanuuksien varaan, niin kyllä siellä erilaisia mainintoja näistä arvoista oli, mutta jo silloin ne oli hyvin pienessä osassa ja useimmiten ne arvot sitten keskittyi niihin, mitkä oli yhteisesti jaettu johonkin korruption vastustamiseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Että jos ajatellaan näitä perinteisiä ihmisoikeusarvoja, niin kyllä Euroopan unionin ja Euroopan unionin jäsenmaiden johtajien tietysti aina välillä oli, näytettävää, että he pystyvät ottamaan kantaa ja kritisoimaan ja, ja esille. Ja erityisesti on näyttäviä tilaisuutakin, poliittisia murhia tai joissa vaadittiin kannanottoa, mutta eihän ne kannanotot kovin tuomitsevia sitten noin yli, yleensä olleet. Tietysti joitakin erityistapauksia on niin kuin tilanne, jolloin britit pystyivät todistamaan, että Litvinen murha oli oli venäläisten toimesta tehty. Mutta noin yleisesti ei se ollut sen politiikan, niin EU- ja Venäjän välisen politiikan ytimessä, eikä se haitanut sitä yhteistyötä.
0: Entä, entä se, kun sä oot puhunut tästä arvostuksesta, että paitsi EU, niin myös Venäjä haluaa arvostusta, että se on iso kysymys. Se on kuitenkin aika kummallista, jos ajattelee että tavallisen ihmisen kannalta sitä, että miten se nyt niin iso kysymys on, että jos sitä nyt elämässä jotakin haluaa aikaan saada, niin kyllähän sitä on lähettävä niin raamit kaulassa jonnekin ja antaa tulla runtatupaan niin ja häpäisyä ja, ja lämäämistä avokämmennellä, että nyt tämän asian, kun olen motivoitunut. Että mist, miten, miten valtiot voivat olla kiinnostuneita siitä, arvostetaanko heitä vai ei, kunhan he saavat sen sisäpolitiikansa toimimaan?
1: Kyllä, valtiotkin tarvitsevat on arvota. Motivisia.
0: Onko valtiot surullisia? Onko no, valtiot ei. haikeita? Onko ne, ne nöyryytetty? Tunteeksi niistä? Onko ne, ne koulukiusattu? Onko, onko tässä Venäjä-hommassa tämmöistä näin, että, että vaikka mä mitä teen, niin ne vaan mulle lällättelee ja mua ei koskaan pyydetä mennäkään kivoihin juttuihin. Mulla vaan että öljyä pyydetään. Ja, 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 ja sitten sit kun mä sanon jotakin, niin ne vaan puhuu päälle omilla arvoillaan. Niin ja on kavereita, että onko tässä tämmöinen juttu? Siis kavereita keskenään. Ja torjunnan ja tämmöisen ulkopuolelle jäämisen ja hylkäämisen kokemuksia. Tuleeko näitä? Ollaanko me järjestetty Venäjälle niitä? järjestäykö Venäjä niitä meille?
1: Niin, täytyy aina vähän miettiä, kuinka pitkälle tällainen yksilö- ja valtio- niin. tai yksilömetafora sitten auttaa avaamaan oikeita ja merkittäviä perspektiä, milloin sotkee niitä asioita. mutta Yksi tapa niin kun nähdä tällaisten tunteiden, kuten arvostuksen, Merkitys valtioissa on se, että kuitenkin se kuuluminen siihen valtion siihen edustaminen on sitten osa sitä laajennettua minää, jonka kautta asioita ryhmänä koetaan ja, ja loukkaus saman ryhmän jäsentä kohtaan tai sen ryhmän edustamia symboleita kohtaan, niin on loukkaus minua kohtaan. Ja Venäjällä kyllä selkeästi niin tietyn politiikan niin kuin ytimessä on ollut tämmöinen, loukautuksia ja tulemisen kokemus. Onko siinä sitten perusteita? On toinen juttu, jos on aika pitkä, jos näitä seikkapärässä rupeisi avaamaan, mutta yksi esimerkki vaan siitä, että kuinka paljon merkitystä, kuinka Venäjä koki, että on tullut huonosti kohdelluksi, on se, että kun Puuttiin tapasi Obama ensimmäistä kertaa, niin hän käytti ainakin erilaisten lähteiden mukaan niin tunnin siihen, että hän vaan saarnaa Obamalle, kuinka huonosti Venäjä on kohdeltu. Ja jos ajatellaan niin tästä rationaalisen politiikan teon näkökulmasta, niin varmaan sen ajan olisi voinut käyttää paremminkin. Ja varmaan olisi ehkä voinut saada jopa paremmankin startin Obaman ja Putinin väliselle yhteistyölle, jos ei heti alussa käytä aikaa siihen, että moittii toista osapuolta ja edeltäjiään ja siitä, kuinka huonosti he on, on kohdeltu. Voisi ajatella, että tämä on hyvin tästä politiikkaa, kuitenkin on tiettyjen kokemusten kautta, määritelty se, että mitä jossakin tilanteessa sitten ikään kuin tu- tunnetaan tarpeelliseksi sanoa, kuin se, että mikä nyt olisi rationalisesti kaikkein merkittävä mm. asiaa
0: Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta. Mikä on se arvostus, mitä Venäjä haluaa? Mikälaisia tekoja EUn kannattaisi tehdä? Tämähän on tämmöinen vanha sanonta, kuin sanoo jollekin ihmisiä jotenkin ystävällistä, että hänelle tulee hyvä mieli, mulle ei maksa mitään. Olisiko EUlla jotain tämmöisiä keinoja? Tai että jotain saisi maksaakin jo.
1: Se, että toisilla arvostusta, niin sehän periaatteessa on ihan ilmasta ja, ja niin kannattaa aina tehdä, koska se lähtökohtaisesti lisää yhteistyötä ja positiivista suhtautumista siihen, joka antaa arvostusta. Mutta että kyllä Venäjän suhteen se ongelma on ollut, että, että myöskin monet tällaiset yritykset antaa arvostusta, ei ole tulkittu sellaisiksi ja Vois ihan tämä perusongelma tässä siinä kysymyksessä, että onko Venäjä arvostettu riittävästi, on se, että ne mittaret, millä yleensä kansakuntien tai valtioiden arvostusta kansallisessa politiikassa on mitattu, on perustunut tällaiseen esimerkiksi diplomatisen läsnäoloon ja sitten suhteutettuna se johonkin bruttokansantuotteeseen, niin näillä mittarilla laskee, niin Venäjä on saanut enemmän arvostusta kuin se, ansaitsisi suhteessa muihin maan. Eli sitä on niin yliarvostettu ja nyt kuitenkin venäläiset kokevat, että heitä on koko ajan aliarvostettu. Meillä on niin lähtökohtaisesti sellainen ongelma, että jos, jos puhutaan aivan eri tavasta, kuin miten lähtökohtaisesti arvostusta ymmärretään sitä saana, niin silloin on vaikea ajatella, että kuinka pitkälle pitäisi mennä, jolloin sitä arvostusta voisi vain ilmaisesti hyvän taidon eleenä Antaa, milloin sitten puhutaankin oikeasti jostakin muusta, kun pelkästään siitä
0: arvostuksesta. Niin, mutta, niin, mutta kun se tunnet Venäjän, niin ehkä me annetaan vääriä asioita. Ehkä venäläiset haluaa jotakin ihan muuta. Että, et, ihminen ei haluakaan tämmöisiä ulkoisia kunnianosoituksia. Ehkä ihminen haluaa, että lauletaan yhdessä hauskoja lauluja ja kerrotaan tarinoita ja sitten taas kohta tavataan. Ja niin kuin näin, että onko, onko tästä se puute?
1: Näissä on niin kuin monia näitä vääriomirteisiä tapoja siinä, että mikä on arvostusta ja mikä ei. Yksi ydin asia on se, että kun puhutaan tasavertaisuudesta, niin eurooppalaisten näkökulmasta ajatellaan niin, että no Venäjä on tasavertainen suhteessa joinkin muihin kolmansiin maihin tai yksittäisiin maihin. Venäjän näkökulmasta tasavertaisuus merkki, tarkoittaa sitä, että ollaan siihen Euroopan unioniin. Ja tämä on niin ihan sellainen tapa, että, että jos se tasavertaisuus ymmärrettää hyvin eri tavalla, niin niin aina koetaan, että on, 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 ei ole arvostettu riittävästi.
0: Ai niin kuin sä et ole unionissa, niin sä et ole tasavertainen tietenkään unionissa. Olisiko EU, Venäjä voinut liittyä Euroopan unioniin?
1: No, Euroopan unionihan on auki kaikille niin. eurooppalaisille jäsenmaille, mutta jos puhutaan siitä, että olisiko... Ollut todennäköisempää ja onko joskus tulevaisuudessa todennäköisempää, että, Euro- että Venäjästä tulee Euroopan unionin tai Naton jäsenmaa, niin kyllä se todennäköisyys on suurempi ja helpompi liittyä Natoon kuin Euroopan unioniin.
0: No arvostaako Euroopan unioni jotain muuta maata kuin Yhdysvaltoja enemmän kuin Venäjää?
1: Kyllä Euroopan unionin suhteet tietysti Yhdysvaltoja on tiivimmät yeah. tiety- tietyllä tavalla kuin, kuin Venäjään, Ä, mutta ei nyt Yhdysvaltojenkaan johtaja ja hallintonäytön niin nauti mitään erityistä arvostusta juuri tällä hetkellä eurooppalaisten johtajien keskenet, mutta että tämä nyt on vähän vaikea sanoa. Että,
0: no mikä sitten? Että kumpi mikä kumpi meillä... voittaa tai mikä voittaa? Monen eloksi jota Venäjä on EUn ulkopuolisissa maissa. Onko se Kain. ykkönen kumminkin? Joo, et... Tietenkin se on sellainen, että arvostussana voi olla väärä, mutta kuitenkin tämmöinen otetaan vakavasti.
1: Jos ajatellaan, että Euroopan unionin kumppanimaita ja lasketaan sitten pois tällaiset niin eurooppalaiset valtiot kuin Norjat ja joo. Sveitsit ja muut, niin kyllähän se suhde Venäjään oli, oli kaikkein kehittynein, kaikkein institutionaalisesti eniten rakennettu siihen, että nythän tilanne on toisen tyyppinen.
0: Minkä takia Venäjä on Syyriassa? Tämä on tämmöinen kysymys, joka on tullut kuuntelijoilta tai kuuntelijalta. Tämä on tullut eri muodoissaan kuuntelijoilta, mutta yksi kiteytti, joka sanoi, että hän ei ole ollut vielä tähän mennessä tyytyväinen yhteenkään vastauksien tähän kysymykseen, että mitä Venäjä siellä haluaa, miten se heijastuu tähän meidän EUn ja Venäjän suhteisiin myös.
1: Niin, no ehkä yksi tapa, ja helpoin tapa on sanoa, että Venäjä on siellä sen takia, kun se ei ole lähtenyt sieltä pois. Eli Venäjän se pieni tukikohta, ja tietysti kyllä sodan aikana Neuvostoliiton syyriä välillä oli enemmänkin yhteistyöstä, mutta pieni tukikohta sinne jäi, joka nyt oli, niin jotkut kutsuneet enemmän tällainen välimeren laivaston huoltoasema, kuin mikään varsinainen niin kuin sotilaallista merkitystä oleva tukikohta, mutta siitä ei kuitenkaan luovuttu Venäjähän, osista näistä jäänteistä tukikohdista luopumilla, katsoen, että ei ole merkitystä. Tästä ei luovuttu. Ja tietysti voisi sanoa niin, tai monet ajatteli, että tämä kuitenkin läsnäolo tai tämän tukikohdan halu pitää tämä tukikohta, niin sai Venäjän tukemaan niin voimakkaasti Assadin hallintoa, mutta... Siihen yleisessä vastaaväite on niin, että kyllä nyt sen tukikohdan pitäminen ja siitä neuvottelua että ei olisi ollut olennainen kysymys ajatella, että joku muukin hallinto olisi siihen myöntynyt tai voitu löytää sopimus. Mutta ehkä jonkin verran paino, paljon enemmän paino se ajatus siitä, että kun tuli arabikevät ja johtaja alettiin vaihtaa näissä välimeren maissa. Ehkä räikeimpänä esimerkiksi Libyamista, vallasta, niin, niin tuli paljon suurempi tarve puolustaa Assadia ja Syyrian suvereniteettia siltä kannalta, että tällaiset ei, ei synny maan sisäistä kapinaliikeutettä Se varsinkaan niin, että ulkoisten voimien länsimaiden tukemana tällaiset kapinaliset voisivat suorittaa hallinnon muutoksen. Ja tämä tavallaan okay. oli itseisarvo ja tarve näyttää, että tämä pysäytetään, ja tällaista ei tapahdu, koska Libyassa tämä jotenkin nyt, Oltiin liian huolimattomia siellä ja se päästä tapahtumaan ja tätä kehitystä vastaan on yleisesti on taisteltava toimittava. Ja tämä varmasti oli aika tärkeä tekijä kuitenkin Venäjän toiminnan kannalta ja siitä, miksi sitten läsnäoloa Syyriassa haluttiin lisätä ja tukea Assadille, sotilaistakin tukea Assadille lisätä. Ja ehkä lisäsyynä sitten vielä ihan viime vuosien, Aikana voi ajatella, että jos spekulaatiota on se, että kyllähän se on toiminut sitten myöskin huomion siirtämisenä pois Ukrainasta ja voitu näyttää sitten sotilaallista voimaa ja kykyä jossakin päin maailmaa ja ikään kuin Ukraina on sitten jäänyt pienemmälle
0: huomiolla. Tarkoitatko, että tässä oli myös se, että Venäjällä ajateltiin, että tällainen, että länsimaat rupeavat vaihtelemaan hallintoja siellä täällä, niin se on uhkaavaa, koska sitten se voi jollain tavalla tapahtua myös Venäjällä. Yllättäisit tämmöinen ajatus? No
1: kyllä, tämän tyyppinen, niin kun on paljon on kirjoitettu ja paljon uskota, että tämä oli hyvin keskeinen tekijä Kremlin valtaa pitävien maailmankuvassa.
0: kuvassa. idän suhteen. suhteen.
1: Myös tietysti niin kun oli sitä ennen tämä kierros näitä värivallankumouksia entisen Neuvostoliiton maissa ja sen päälle sitten ja tämä näyttäytyy, että tässä on tällaista jatkuvaa vallankumousliikehdintää ja siinä mielessä myöskin arabikevät, vaikka ne maat oli kauempana, niin kuulu kuitenkin samaan sarjaan, jossa kansalaiset tai kapinaalliset sitten muuttavat hallintoa ja se nähtiin vielä, että se tapahtuu sitten ei spontaana kansanliikkeenä, vaan ulkovaltojen tuolla.
0: Eli tämä ei vaikka on aina sanottu, että siellä on aina kysymys öljystä loppupeleissä, niin tämä ei ollutkaan öljypeliä.
1: Syyrian suhteen se öljyintressi, toki niin ajatella, että öljy ja lähitä on tärkeä öljyn takia ja siinä mielessä niin ylipäätään sillä alueilla poliittisena voimana on olennaista, mutta ei se Syyriassa, tämä Venäjällä on niin omaa öljyä ihan riittävästi, että, että syyriän ulottuvuus ole tämän Venäjän politiikan pääasiallinen syy
0: näin sanoi kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsteri Tampereen yliopistosta. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kiitos kaikista kommenteista. Me voimme edelleen keskustella näistä asioista esimerkiksi Twitterissä ja sen lisäksi näistä teemoista voi lähettää sähköpostia osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi.